0: Olá, tudo bem? Meu nome é Cássio Menin e esse é o Criativar, um podcast produzido pela Têmpora Criativa. Nos episódios desta série eu converso sobre música, composição, carreira artística arte e cultura no episódio de hoje nosso convidado fala sobre os possíveis caminhos para quem deseja atuar na área conta sua trajetória e experiências no universo da música Bruno Vieira Primeiro eu queria te agradecer pela presença e por aceitar o convite aqui para participar desse episódio. E eu queria começar perguntando para você, Bruno, quem é você e que você falasse um pouco sobre a sua história de vida?
1: Falar um pouco sobre a sua história de vida é, é profundo, né?
0: Profundo, profundo.
1: Essa <risos> é. pergunta
0: demora normalmente um bom tempo. O povo começa <risos> com ela e vai embora.
1: É, já vai metade da entrevista nessa. <risos> Mas eu queria. Eu que agradeço você o convite, sempre legal ter esse espaço para bater um papo sobre música e tal, mas eu sou o Bruno, Bruno Vieira, mais conhecido como Bruno Vieira entre entre os amigos e, e público geral, mas também tem o meu, meu projeto solo artístico que é o Anil. Eu atualmente eu componho, né? Tenho esse esse meu projeto independente, mas eu também faço trilha trabalho muito com trilha sonora para cinema, curtas, pro meio publicitário, né? Eu trabalho no dia-a-dia -dia com áudio para publicidade. Todo, todo o espectro aí de locução, trilha, sound design, mix, a, a coisa toda. Cara, trajetória de vida, <risos> é história de vida aí. Eu acho que o que eu sempre digo é que eu tive a música na minha vida desde sempre, assim. Que meus pais são muito ligados nisso, apesar de nenhum deles tocarem um instrumento. Minha mãe tocava flauta quando era criança, mas já era hum. de brincadeira, assim. Mas os dois sempre foram muito ligados em música. Meu pai, durante uma época, fazia som em festa, muito antes de eu nascer, assim, ele era DJ. E ambos têm uma extensa coleção de vinis, que agora eu também dei parte dela, assim, vou sempre roubando os vinis que eu consigo. Aniversário, Natal, todas essas épocas, eu falo, ah, me dá um, me dá um disco teu aí. E, então eu fui criado assim, desde a barriga da minha mãe, assim, eu, eu, eu ouço música, ela sempre ouviu muita música, e da parte dela veio muito a minha ligação com o MPB, assim. Quando, eu, uhum. quando ela tava grávida, ela ouvia muito Clube da Esquina, Milton Nascimento, e daí quando eu descobri esse disco por conta própria quase 20 anos depois assim explorando a coleção dela foi um, uma conexão instantânea daí que ela comentou isso ah, estava muito quando estava grávida e desde então tem sido uma das minhas grandes referências para composição e para vida assim o Clube o Milton ali a galera de Minas sempre sempre será o que eu tenho em mais autoestima, assim como músico e compositor e do meu pai veio, apesar de a gente não, não ter um contato né, no dia a dia, assim, os meus pais nunca casaram, era cada um na, na sua casa e tal. é Dele eu herdei muito a questão do rock, assim, ele é do rock clássico, progressivo, e, e também, pô, ele mesmo a, mesmo artistas que ele não gosta, assim, ele compra disco só pra ter, pra ter, tipo, a, o catálogo. Então, assim uhum. que ele conseguiu chegar numa coleção de mais de 10 mil discos. Nossa. Então, quando eu fiquei mais velho também, que eu comecei a, a buscar... Um contato maior com ele, assim, para além da, da, do ambiente familiar, assim, mas mais como amigo também. Ia muito na casa dele e a gente ficava o dia inteiro escutando música, assim. Ele mostrando coisas nos discos e eu mostrando coisa no Spotify para ele. apresentando grupos que eu gostava também. Então é isso, assim. A minha vida foi sempre regada por música no ambiente que eu tava. E por isso, aos 10 anos, minha mãe me deu a opção. Eu lembro até hoje que ela falou para mim, ó, oh, você pode escolher ou um Playstation 2, que eu tinha o um Play 1 na época, ou um violão. Um é. instrumento musical que vocês quiserem. Eu, ah, quer saber? Eu vou, vou escolher o violão. E daí começou, né? Comecei a tocar sozinho, tirando as cifras no Cifra Club. Uhum. Escutava muito Red Hot Chili Peppers na época. Foi a primeira banda que eu descobri por conta, assim. E daí, depois de um tempinho, eu fui pro conservatório. Daí fiz uns dois anos de violão lá. Fiz uhum. também, em várias etapas, o LEM, né? Eu fiz uhum. lá atrás uns dois semestres de LEM, quando eu comecei a fazer violão. Daí saí, fiquei fazendo aula particular com o Daniel Fagundes, que dava aula pra mim ali no conservatório, né, e hoje tá no, no fato, há um tempinho já, né. E é isso, daí depois voltei pro conservatório, fiz aula com você, né, um, acho que hum, quase hum. dois anos de, de lei novamente, piano, Sim. e sigo nessa, daí hoje tenho trabalhado com, com isso, com publicidade, porque eu me formei em jornalismo na Federal, mas logo depois que eu me formei eu vi que não era pra mim. Não, não queria trabalhar com aquilo, e daí fui fazer o que eu sempre quis fazer de fato, que era trabalhar com, com áudio, assim, no geral. E descobri esse mundo da publicidade, das trilhas para cinema, que atualmente é, é o que eu faço mais, e eu descobri que é, apesar de gostar muito de, de performance, de compor, assim, colocar as coisas no mundo, uhum. as minhas músicas próprias, assim isso acaba ficando um pouquinho mais de lado. Eu, eu gosto disso mais como um processo criativo, terapêutico e de conexão com as pessoas, né? de uma forma um pouquinho mais íntima, mas eu descobri que o que eu curto mesmo é trabalhar como compositor e produtor, assim, no, no geral.
2: Que não mais me serve, sufoca, ansias, nos ossos São tantas portas que é como
0: interessante isso, né, que você teve a música ali desde casa, toca desde de cedo ali, 10 anos violão tal, mas quando foi chegando para a época do, do vestibular de, entre aspas, escolher uma carreira, você escolheu o jornalismo, né? E no hum. jornalismo tem também uma galera que tem essa pegada, assim, mais da cobertura da área cultural, da área da música, críticos musicais, né? Que são, uhum. na sua imensa maioria, jornalistas você nunca pensou em seguir por esse lado, assim, no jornalismo. Não, não é pra mim, vou pra música uhum. e, e seguiu, né? interessante
1: é, isso. Quando eu tava na faculdade, era, o que eu mais gostava era isso, o jornalismo cultural, assim. O meu sonho dentro do jornalismo era ser aqueles, aqueles apresentadores de, da multishow, sabe? Sim. Que faz, tipo, ou sei lá que tem no canal Bis, o cara que. Uhum. Aí, puta, eu esqueci o nome agora. É um programa só de, de shows, assim, de bandas, que era, acho que era o filho da Rita Lee que ele fazia. E ele traz a galera, entrevista, faz a. Daí faz a apresentação ali com bandas novas do cenário brasileiro. E, cara, durante um tempo na faculdade era muito isso, assim, porque eu trabalhei eu fiz estágio durante quase dois anos também na, na TV da Federal. E daí ali eu apresentava o Caldo de Cultura, que era um programa semanal, cultural, assim, de, de pautas diversas dentro de cultura, daí de várias modalidades. Eu adorava aquilo. E eu também ajudava na produção do De Ouvidos, que era basicamente essa pegada Eles levavam bandas locais pro estúdio da, da Federal, gravavam um setzinho ao vivo ali e uhum. faziam uma entrevista. Eu fazia junto com o Caio Marques lá também. dele é formado em música, se não me engano, e tal. dele fazia parte de curadoria, eu ajudava nisso. E ele fazia entrevista também. Mas... Daí também, ao longo da faculdade, sempre foi o que mais me atraiu, tanto que meu TCC, assim, apesar de não ser voltado pra música, foi um negócio mais ligado à cultura, que foi um livro de crônicas e ensaios, assim, falando Legal. daí sobre cidades, né, mas tem um pezinho aí. E também, daí, quando eu saí, eu decidi que eu não ia fazer mais jornalismo quando eu saí da... Ah, nesse período também eu, eu escrevi um tempinho pra Escotilha, que é o, o blog, né, site que tem aqui, Curitiba, fazendo crítica, justamente de, de disco e tal, fazia mais por por diversão, assim, que eu gostava. E daí, quando eu saí da faculdade, eu fui fazer, eu acabei passando logo de cara no treininho do Estadão, e daí foi o um momento que eu pensei, não, aqui que eu vou decidir se eu quero ou não isso para mim, que daí vai uhum. ser o intensivo de, de que é ser jornalista. E lá daí também eu tive a oportunidade de ficar um pouquinho, fiquei uma semana no Caderno 2, que é o Caderno Cultural. Foi a parte que eu mais gostei, mas mesmo assim é, eu sentia que não era aquilo que eu tinha tesão de fazer, sabe? E jornalismo precisa de ter muita paixão, muito tesão para aquilo que é, é puxado, assim, demais, isso precisa, você precisa ser apaixonado por aquilo. Eu não era apaixonado, eu gostava. Uhum. A paixão mesmo foi música, só que eu fui pro jornalismo porque na época da escolha do curso eu pensei, ah, é o caminho mais seguro, é... Uhum e não era, né, na real Sim, que o jornalismo é, exato, tá tudo quebrado, exato. cara mas... mas a gente
0: sempre pensa nisso, né, é interessante como tem essa coisa da música das dificuldades e uhum. é, uma questão do, do emprego mesmo, né, o que, que eu vou fazer como é que eu vou trabalhar Porque a gente sabe que é difícil, né, o mercado não que o jornalismo seja mais fácil é interessante e aí nesse processo de mudança assim, né, de, digamos, abandonar o jornalismo e voltar para música, né, ou voltar entre aspas, porque você nunca largou, mas uhum. essa coisa de falar, não, eu vou trabalhar com música, vou atrás da, dessa área, procurar algo nesse sentido. O que, que você encontrou de dificuldade, assim, qual que foi o que você bateu o olho e falou, olha, não vai ser tão fácil assim de cara me estabilizar aqui, digamos assim, né?
1: Olha, eu acho que o primeiro passo foi o que mais me dava angústia, assim, que eu percebi que não era tão fácil, era justamente decidir como que eu ia trabalhar com música, assim. Uhum. Porque era isso que eu comentei até, né? Hoje eu me vejo muito mais como compositor e produtor musical do que necessariamente artista, performer, né? Como eu falei, apesar de gostar muito dessa parte... Ah, o, o processo criativo, para mim, é o que acaba me interessando mais, assim. Mas quando eu tava nesse processo, assim, de, de terminar a faculdade, tava no último semestre, finalizando o TCC, né, época eu tava namorando, e com essa namorada eu tive várias discussões sobre futuro, né, pensando no... A gente tava ali há quatro anos juntos já, foi no comecinho da faculdade, ficou junto. E daí terminou a faculdade terminou nosso relacionamento junto assim. Foi uma página, página em branco, assim, logo depois que eu saí, me formei. E nessas conversas ela, ela falava muito sobre isso, né, de como... Como ela via em mim que eu tinha essa paixão e tal, só que eu não sabia como proceder. E eu lembro de ter várias crises pensando, tipo, putz, mas como é que eu vou viver de música? Eu não sei, tipo, se eu quero, sei lá, tocar na noite, sabe? Tocar uhum. em barzinho. Eu gostaria de trabalhar com a minha música própria, mas eu sei que isso é muito complicado. E ao mesmo tempo eu não sei se eu quero viver de turnê, sabe? Uhum. Uma coisa tão instável, assim. Então eu sempre fui uma pessoa que prezou muito por isso, por uma estabilidade, uma coisa mais fixa. E eu não sabia como ter isso na música e por isso que eu nunca tinha escolhido a música como primeira opção. E daí nesse processo, eu tive um clique assim, muito por conta de uma amiga minha muito querida, Isabelle Santos, que ela de TCC na faculdade, ela fez um livro infantil, que deu super certo, ela ela é ilustradora e hoje trabalha com animação. E ela uhum. recebeu o convite de um pessoal de uma produtora daqui, que é a Julieta, áudio áudio, enfim, Julieta Filmes, para transformar esse curta, esse esse livro num curto animado. E daí ela acabou me chamando pra fazer trilha, a ideia era que eu fizesse um tema, porque ela já sabia que eu compunha, ela gostava das minhas músicas, né, minha colega ali, amiga, e daí ela acabou me chamando pra fazer a trilha completa, afinal das contas, porque os compositores que iam fazer é, a trilha, tipo, não fechou muito a ideia, não concatenou ali, ela tinha uma ideia bem específica do que ela queria... E os compositores, da princípio, tinham outras. Ela falou, ah, quer saber, eu vou fazer tudo com o Bruno. E me deu na mão, assim. A primeira vez que eu entrei em contato com trilha sonora. E ali eu percebi, cara, legal, gostei de fazer isso. Mas agora, como que eu transformo isso numa... Deixo isso viável pra eu ter uma, uma constância. E daí que eu descobri que existem as produtoras de áudio pra publicidade. E que me permitem ter essa estabilidade. E ao mesmo tempo eu faço meus trilhas, faço essas trilhas de cinema. E acaba sendo muito mais pela paixão do que pela grana, né? Porque cinema também não é um cinema nacional, independente, também não rola muita grana. Mas ainda assim, é, eu fui buscando meios de entender como eu poderia monetizar isso. Né? Eu, eu fiz uma numa FINS, né, na, na Feira Internacional então, de Música né? do Sul. Teve uma palestra que eu vi bem nessa época, quando eu estava fazendo a minha primeira trilha, que era sobre direitos autorais, o registro uhum. de como você... É, como tava mudando a questão de contrato, que antes a Ancine é você dava todos os direitos da tua trilha, tipo, e entrava só com o prestador de serviço, você recebia pra compor e depois nunca mais. Ideal falando disso, hoje dá pra você os novos contratos e que são, enfim, não, não gera vínculo empregatício entre você e a produtora é um negócio independente, é só entre você, a, a associação de compositores e o ECAD, você faz lá uma cláusula no contrato que permite que você registre e receba direitos autorais e conexos da sua música, então beleza, mais um dinheiro que pinga ali conforme o filme vai rodando, sabe, e juntou essas questões com o fato de, de, do, do mercado publicitário que eu não sabia que existia, descobri, descobri produtoras aqui, e assim, a parte mais difícil foi finalmente conseguir entrar numa produtora, mas acabei dando muita sorte porque quando eu decidi que esse ir por esse caminho, e a buscar, estabelecer contato, né, porque eu acho que a primeira parte é se fazer visto, eu encontrei a Canja, que é onde eu trabalho hoje, que eles tavam, iam fazer, dali, sei lá, um mês, um workshop de um final de semana mostrando todo o processo de produção... Do zero, assim, até o produto final de uma propaganda ali. E daí foi ali que eu conheci a galera e mostrei meu trabalho. Porque, tipo, eu já tinha uma familiaridade com a locução, que eles trabalhavam uhum. por conta do jornalismo, já tinha noção de mix, por ter aprendido sozinho pra fazer minhas músicas. Então, meio que juntou isso. E, obviamente, eu precisava de portfólio, que eu não tinha. Eu tava fazendo minha primeira trilha, mas eu precisava mostrar que, pô, eu consigo fazer vários gêneros diferentes. E daí também foi nessa época que eu consegui. Eu resolvi tirar do papel uma ideia que me ocorreu, que era o Acire, que era um projeto no Instagram. E toda semana eu pegava uma fotografia de algum fotógrafo, amigo, conhecido, pessoas aleatórias, que eu estabelecia contato, e musicava. Fazia uma trilha de dois minutos com o que quer que me inspirasse aquela foto dele. Fiz, tipo, música indiana, fiz hip hop, fiz música eletrônica, fiz pop, fiz fado, MPB, misturas assim. E daí toda semana, e daí a ideia era isso, você eu pegava essa foto, musicava, e daí pedia para o fotógrafo também escrever uma, alguma coisa que, enfim, ele achasse que tinha relação à foto, podia ser uma legenda, podia ser um texto grande, um depoimento, um poema, o que fosse, e postava isso. Então quando eu cheguei na Carnegie eu já tinha, sei lá, umas 15 faixas, assim, de dois minutos, que eu produzia daí toda semana, uma trilha de dois minutos toda semana, com essa constância, e isso foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção deles, assim, tem repertório, então... Isso é muito importante também, né? ter uma estabelecer assim, esse portfólio, de alguma forma mostrar o que você é capaz de fazer, e de um jeito diferente, né? eu acho que isso também chama atenção. Desde então esse projeto está abandonado, que eu não tive mais tempo, assim, mas queria voltar.
0: <risos> é, eu lembro é... bem quando você divulgou isso, eu fui ver e falei, caramba, o Bruno já tem uma bagagem bem boa dentro da área de composição, assim e ainda estava hum. buscando né, mais coisas, talvez, lá no, no CMPB, que a gente fica muito presa essa ideia de aprender um instrumento, né? De virar o hum. virtuose ou de enfim a ser o super cantor e esquece que música tem tantos caminhos né a gente estava falando Sim. agora aqui do, do jornalismo né de escrever as resenhas ou trabalhar mesmo com composição ou por exemplo só fazer mixagem tem campo
1: tem total
0: muitas é, coisas diferentes
2: Nas portas que é como nascer de novo em mim.
0: Na atualidade, então, teus projetos e estudos e composições estão mais voltados para que direcionamento, exatamente?
1: Tá mais para audiovisual. Daí eu coloco o audiovisual nessa nessa bagagem e tudo, né? Publicidade, cinema... Ano passado foi um ano bem bom assim, que eu consegui fazer meio engatilhado três trilhas, para dois, pra, é, foram para três curtas diferentes. Teve a finalização do Valentina Versus, que é da da mesma produtora que com quem eu fiz a a Vivi Lobo, que era esse esse essa animação da minha amiga. E daí, assim, né, com a mesma galera ali, mais outros projetos, a Bruna Stoider, como a diretora daqui, ela fez um um curto, E todos é engraçado que a maior parte desse universo infantil assim, infanto juvenil e que eu gosto muito, assim, eu gosto muito de trabalhar com coisa pra esse público, porque eu acho que há uma ideia, às vezes, meio errada, assim, de que só porque é pra criança ou pra adolescente ou é pra esse público infantil juvenil tem que ser algo bobo, sabe? E eu gosto justamente do contrário, porque, pô, eu me criei na base de, de Luna e Tunes e, uhum. e os desenhos da Cartoon, que era para criança, mas mesmo tinha uma riqueza, uma coisa que até hoje se sustenta, sabe? Ou mesmo desenhos mais recentes, fora tipo de Aventura Uma das coisas que eu mais gosto desse mundo E a trilha é maravilhosa é tudo... São músicas muito boas, é uma composição muito bem pensada E que não é boba, não é ingênua, sabe É uma coisa perene, assim Eu acho que tem uma, uma beleza muito grande nisso E eu acabei indo pra esse lado Mas é isso, eu vou muito pra, pra esse universo infanto para Porque tem muita possibilidade de explorar a linguagem ali, né Mas é isso, hoje em dia é mais pro audiovisual Como um todo, mas eu tô aí com um disco na gaveta Desde 2000, final de 2020 Que eu tô pra lançar só que aí que entra a, a questão, né? Eu sou formado em comunicação e jornalismo e é a parte que eu mais detesto quando eu tenho que me promover, tenho que estabelecer um plano de comunicação. <risos> por mim, eu só compunha, lançava na mão de alguém e falava, ó, oh, bota no mundo. Faz aí, bom. né? Divulga uhum.
0: pra mim, por favor. Exatamente. Não né? pra claro. alguém pra fazer claro. isso. Essa parte é difícil mesmo. Fala um pouco sobre o disco, quais são as ideias? Pode dar umas, alguns spoilers aí? Claro, claro.
1: Esses tempos ainda, eu fiz o meu primeiro show em três anos, quase três anos e meio. Foi também um convite bem em cima da hora, assim, caiu do céu e foi ótimo. Foi de uma amiga minha que tava lançando livro, dela resolveu me chamar pra tocar, assim. E, e foi muito gostoso, assim, poder pelo menos colocar essas, essas músicas novas, tocar ao vivo, assim. Foi o pessoal da Aranha que te convidou né? Exatamente, exatamente, exatamente. A Bárbara, Bye. querida Bárbara, que é minha. Foi minha calora, né, inclusive, ali em jornalismo. E eu já conheci ela do Medianeira, a gente estudava no mesmo colégio e tal. E daí foi o lançamento do livro da Giovanna Anchal, que também foi colega minha no Medianeira. E daí hoje tá aí no Universo das Artes, lidando com dança, com literatura e tudo. Uma querida. Mas, é, e isso que é engraçado, fazendo um parênteses, a gente fala uh -huh, disso aqui, si, claro. Como o, grande parte dessas oportunidades da minha vida surgiram por conta das pessoas mais próximas minhas ali. pessoas pessoas estavam no meu dia-a-dia, -dia, eu envolvido comigo de alguma forma. Elas lembram de mim por conta meus, das minhas músicas que eu fazia, tipo, sei lá, no meu quarto aos 15 anos, sabe? Eu tocava no colégio, eu fazia as uhum. apresentações em tarau do colégio, depois em espaços menores aqui. Sempre foi um negócio muito nichado, muito pequeno. Sempre foi aquela parada, tipo, tocando pra família, amigos e uns, uns 10 gatos pingados que caíram ali de paraquedas, sabe? Mas mesmo isso, assim, rendeu frutos, sabe? Tipo, o fato de eu ter entrado na trilha sonora tem muito a ver com o fato de que eu... É isso, eu compunha e as pessoas sabiam que eu compunha eu mostrava minhas composições, minhas músicas, me apresentava, mesmo que fosse para 10 pessoas. Mas dentro daquelas 10 teve gente que se impactou de alguma forma e pensou: não, eu gosto das músicas do Bruno, ele compõe, vou chamar ele para fazer coisas, sabe? Então é. eu acho que isso é um negócio muito importante, não dá para negligenciar o poder que tem tipo, só de você criar e de alguma forma apresentar isso, mesmo que seja para pouca gente, sabe? E é o que eu tenho que lembrar, assim, que é importante, tipo, mesmo que eu não vá conseguir ter uma alcance muito grande. É, às vezes, justamente, as pessoas que você alcança geram um assim, impacto na vida delas e geram na tua também, como, como profissional e como pessoa. Assim, você cria ligações que, às vezes, vão render frutos muito interessantes mais adiante, sabe? Mas sobre o disco, foi foi vindo de uma necessidade, basicamente, porque no meio da pandemia, no isolamento ali, eu tava, eu tava vindo numa, numa sequência, que eu tinha tido uma ideia né, ali em 2019, quando eu comecei o Anil, de fato, de fazer quatro EPs, ia ser cada um para uma estação, e com quatro músicas, cada um. tinha feito já outono e inverno, daí eu tava com as composições do primavera, tipo, super avançadas, e daí veio a pandemia e simplesmente morreu, assim, esse projeto. Eu pensei, ah, putz, não, não tá com clima para isso. Uhum. Porque a ideia era, assim, as coisas começavam meio tristes no outono, ficava super triste no inverno, e daí ia começar a ficar um lance mais solar e mais leve, de primavera uhum. e verão. Aí veio a pandemia eu fiquei, puta, não, não consigo, cara. Não
0: tem como, né?
1: Não, já tenho dificuldade pra fazer música feliz. Eu sou conhecido como cara de música triste. <risos> e daí ainda, pô, cara, quando eu resolvo querer fazer uma coisa mais suave, vem um momento desse, assim, que pesa, Eu pensei, não, não tem como, não consigo. E daí de 2000, final de 2020, na verdade, eu tive uma crise de ansiedade, princípio de depressão, assim, bem forte. Passei um mês bem mal e ali foi o momento que eu pensei, eu preciso voltar a compor, assim, senão eu vou ficar maluco. E daí, eu lembro que a primeira música desse disco, que eu nem sabia que ia ser um disco, ainda, eu ainda compus só porque eu precisava compor alguma coisa, eu fiz no dia do Ano Novo inteiro, assim, eu gravei ela, mixei tudo, finalizei ela no dia do Ano Novo, assim, né, no 31 de dezembro de 2020. Inclusive, ela termina com a gravação dos Fogos de, de Artifício, <risos> à meia-noite, que eu gravei da minha janela, assim. Eu pensei, é isso, vai marcar uma nova, um novo momento pra mim, isso tem que ser. E daí a partir dali eu entrei na também entrei na terapia e junto com a terapia recorri à minha terapia de sempre, que era compor. E, e fui fazendo uma música atrás da outra e sempre com uma mentalidade meio engraçada, assim, para mim, que eu penso agora. E quando eu fiz o Anil, eu, eu fazia as minhas músicas pensando muito em como que eu ia trazer elas ao vivo, assim. tipo Que era uma preocupação de conseguir trazer o arranjo completo e daí usar, tipo sei lá, o Ableton e outros recursos para conseguir fazer... Realmente da maneira que você ouve no disco, trazer ao vivo. E com uma certa liberdade também, caso quisesse criar em cima, né, na hora. Mas daí, como tava no, em plena pandemia, e eu tava, tipo, trabalhando com trilha, trabalhando com coisa pra audiovisual, e que é uma coisa um pouquinho mais maximalista, eu pensei, ah, eu acho que eu talvez nunca vá tocar essas músicas ao vivo, assim. Eu pensei, ah, não, não, não vou nunca mais me apresentar, então foda-se, eu vou fazer um negócio mais extravagante sem... E não vou seguir uma linha narrativa, tudo que me der vontade de criar e fazer, eu vou fazer com quantas camadas de instrumento me der na telha, assim camada vocal. E, e eu tinha entrado muito numa perda de fazer milhões de faixas de voz. Assim, cada música era umas 40, 50, com harmonia e abrindo. <risos> e eu tipo, ah, vamos lá, é isso. E assim eu fui compondo, e sem essa preocupação de colocar a coisa na estrada, colocar isso no mundo, só como um processo. E quase como uma mentalidade de mixtape, assim Tem, sei lá, tem música eletrônica Tem paisagem sonora, tem música instrumental Tem música, sei lá, a última faixa Ela começa só com um sample de voz repetido Fazendo uma textura e daí explode numa orquestra tipo, enorme, assim E daí também tem uma... A, essa primeira música que eu fiz é um é um post-rock É um negócio uhum. também super explosivo, mas dê para um lado mais pesado enfim, foi, foi indo por aí. E tem coisas acústicas também, que sempre foi a minha base, né? Mas é isso, eu fiz uma grande mistura, e que no final das contas eu, quando vi, tinha, tipo, sei lá, umas 12, 13 músicas, selecionei 9, 10 e pensei, cara, eu tenho um disco aqui. E consegui criar uma linha narrativa nele, pensei, tá, é isso, vamos eventualmente lançar. E tô nesse processo desde então, porque daí fica lapidando mix, daí volta, deixa um tempo parado, mexe, daí, puta, não tá legal isso ainda, e vai indo. E a vontade de compor coisa nova já chegando.
0: Sim, sim.
1: Mas... Vai deixando
0: aquele na gaveta quando vem é, outras coisas, termina essa nova coisa e aquele tá lá ainda. Você sim. bate o olho e fala, e agora? Vou mexer mais um pouco. Mas
1: esse, esse show que eu fiz recentemente até serviu como combustível pra isso. Não, eu preciso lançar, porque as pessoas depois vieram me cobrar e falaram, lança isso, pelo amor de Deus, sabe? Nem que seja só largar no Spotify e pronto, sabe? E página virada.
2: Uhum.
1: E é engraçado que até esqueci de mencionar isso, que é bem recente. Mas esse ano, há uns meses atrás, também eu tava com uma vontade de voltar a, a tocar com pessoas. assim eu, tipo, uhum. pô, Voltando assim do, de pandemia, né, abrindo mais as coisas. Eu pensei, putz, saudade de ter banda, porque eu tava há oito anos sem tocar com, com outras pessoas. Era só eu, sempre no palco. Daí só eu, para compor, só eu. E daí caiu do céu. assim Na mesma época eu comprei uma guitarra nova, que eu pensei, putz, é, hoje eu posso... Posso me dar o luxo de comprar uma guitarra um pouquinho melhor, assim, porque é o meu, é um objeto de trabalho, uhum. é uma coisa que influencia na qualidade do meu trabalho também. Sim. Então vamos lá, abri a mão ali chorando, mas comprei uma guitarra nova. E nessa mesma época, um amigo meu, de tempos também, que me conhecia da lá dos tempos de adolescência, quando eu compunha as paradas, também comecei meus projetos musicais, ele me chamou para tocar numa banda que ele estava montando que daí é algo completamente diferente do que eu estava acostumado, mas era um som que eu sempre quis fazer, que é, é instrumental, são quatro pessoas, né? duas guitarras, uhum. baixo bateria, mas instrumental e de math rock, né? O rock matemático, aí, essas coisas tortas, uhum. super de diálogo entre os instrumentos ali, assinatura de tempo esquisita, e eu <risos> pensei, putz, vai ser legal, eu sempre quis fazer esse som, mas nunca tinha ninguém que, que animasse, um negócio que eu não conseguiria fazer sozinho, e daí agora a gente tá nesse processo, inclusive hoje tem ensaio de noite, mas a gente tá nesse processo de composição também, a ideia daí é esse realmente botar na estrada, porque são uhum. pessoas, todos músicos muito bons ali que estão envolvidos e tem essa vontade de, de gravar certinho, gravar em estúdio, produzir um negócio bonito e, e largar. Daí tô nessa, assim, depois de oito anos voltando a tocar com banda. E daí só na guitarra. E é tão bom não ter que cantar, não ter que falar nada. Eu só tenho que chegar ali e tocar. Não preciso é ótimo, me expressar é. para além disso.
0: Fico bem sossegadinho na minha guitarra. Nossa. Faço Sim. um lickzinho aqui, outro ali.
1: E o melhor é que as composições, a maior parte dessas primeiras composições são do, do BN, que é esse amigo que me chamou para tocar. São músicas que ele tem guardado há muito tempo. Então, cara, beleza. Eu chego lá, tipo, aprendo as músicas, boto uma coisinha ou outra ali nova. Mas tô... Sem a pressão de ter que Falar sobre mim mesmo, sabe Eu acho que eu tava um pouco saturado disso uhum. Porque é tudo muito confissional, muito pessoal né? Mesmo então Chega um momento que eu só quero tocar e ficar de boa O uhum. que não
2: mais me serve Sufoca, estico Minhas ansas nos ossos E pra primavera São tantas portas Que é como na
0: aproveitar aqui e emendar com o que você estava falando um pouquinho antes ali da, de falar do disco, assim. Pô, muito legal as ideias todas, né? Ver um pouco do, do teu processo, vou perguntar sobre isso de novo. Você estava falando da coisa da divulgação. E daí eu tinha separado, até pensado numa pergunta que era: dentro desse cenário independente, pelo que você conhece, assim. Qual essa relação né, com o mercado da música? Como que você vê isso? Tem um. Um nicho realmente dessa música independente funcionando em paralelo com a indústria que tá bombando aí, vendendo milhões em faixas de 25 segundos no TikTok. É,
1: é eu acho que hoje em Curitiba, principalmente, tem cases ali, pessoas que deram muito certo. Tipo, sei lá, eu sempre uso a Tui como, como parâmetro. Porque a Tui eu conheço o pessoal ali, Lili, a Lilian, a Laiane, o Jean, eu conheci o trabalho deles pela Simonami, que era a banda que eles tinham antes cara, sempre foi um lance muito de guerrilha, assim. E hoje eles têm uma estrutura: tem empresário, tem gente que divulga e tal. Realmente, pô, foram pro Grammy, sabe? Mas, cara, começaram tocando na rua aqui. Hum. E gravando, tipo, disco por conta própria, usando microfone, aqueles microfones de 10 reais do computador, sabe? Isso. Então é isso. E depois, obviamente, com o The Voice que elas entraram, elas conseguiram. Eu acho que eu uso elas como case, assim, porque elas fizeram uma parada que é uma dificuldade que eu vejo na galera, assim, que tá compondo. É como converter público, sabe? Ali elas acharam uma plataforma, acharam um jeito, tipo, foram pro The Voice como uma dupla, não era como uma banda, né? Como uhum. nas composições delas, ganharam muito público ali, exposição e conseguiram prender essa galera de um jeito que, tipo, ó, elas faziam show, tocavam, tipo, a música que elas tinham tocado no The Voice, tinham um repertório de cover, coisas que as pessoas queriam ouvir e metiam música delas no meio, assim. E daí? foi indo, foi indo, foi indo, e conseguiram fidelizar essa galera de um jeito que um momento chegou e elas falaram, ó, oh, não, isso agora, essa página é, não é mais Lilian e Laiane, é Tuyo, é essa banda, é, somos nós, é o nosso projeto e a gente vai mostrar nossas músicas. E, e assim, sabe, conseguiram converter muita gente nesse processo. Obviamente que o The Voice foi a grande, a grande janela e eu acho que as pessoas buscam essa exposição de alguma forma, né, e que Sim. cada vez é mais difícil, mas que hoje eu vejo que, sei lá, o lance acaba sendo isso, a, a música voltada pro TikTok. Querendo ou não, isso tá influenciando. Eu acho muito maluco, porque hoje o meio influencia a composição, né? A estrutura uhum. de composição. Exatamente. Pessoas, tem, tem muita gente fazendo, sei lá, música de no máximo dois minutos, que já tem estrutura ali, tipo, ah, tem um, uma preparação, uma viradinha que vai pro refrão, para coisa chiclete, que é fácil de assimilar e que pode gerar esse conteúdo, sabe? Sim. Porque querendo ou não, é uma plataforma que tá dando não só essa exposição, mas tá gerando grana, né? Tá monetizando, é mais fácil, mais fácil, né? De estourar. E daí, outro caso daqui de Curitiba, Jovem Dionísio, né? E, pô, com a corda Pedrinho foi isso. Não foi uma música necessariamente pensada pro TikTok, mas caiu nas graças. E eles também souberam converter isso em público e monetizar e bola pra frente. Então, tipo, estourado, né? E tocando em vários lugares e tal. Então, uso esses dois como, como casos bem específicos daqui, que eu vejo que é isso, assim, que é Conseguiram de alguma forma ter essa janela, acho que ainda é necessária essa janela, sabe, para chegar no nível que eles estão, assim, que é um público, pô, não dá para dizer que é um público gigante, mas é médio para grande, sabe, O povo não vai ser uma galera que vai, sei lá, uma Luísa Sonza, David, Manita, Pablo, que daí tem todo um suporte já há muito tempo, mas conseguem viver de música. Mas é por isso. Tiveram essa janela de oportunidade e souberam converter. E daí é nesse lado que muita gente, inclusive eu, falha porque precisa ter esse lado de business, né? Essa visão de negócio. E que iniciativas tipo Afins tentam ajudar você pensar a música realmente como um mercado e como transformar isso numa, numa não subsistência, né? Não é essa a palavra, mas uhum. uma... Enfim, um trabalho estável que você consegue pagar suas contas ali, né? E atingir uma estabilidade com isso. E hoje em Curitiba eu acho que, cara, não só Curitiba, mas eu noto mais aqui, a gente tem uma carência, já tinha uma carência muito grande de espaço para tocar, mas agora mais ainda, assim, tipo, com a pandemia, espaços menores que eram mais fáceis de acessar para essa galera que tá começando, começando mesmo, porque apesar de eu tocar muito tempo, eu ainda tô, se for ver minha carreira como músico independente, tipo, compositor, cantautor, uhum. é muito embrionário ainda, assim. Não existe um público formado uma coisa. Muito porque realmente é isso. Eu não tenho essa capacidade muito grande de com, de comunicar da maneira que as redes pedem. É uma grande bronca que eu tenho. Eu queria só apagar todas as redes sociais que eu tenho e, e viver Ide. no mato. Ide. Pelo amor <risos> de Deus, não aguento mais, sabe?
0: <risos>
1: é isso, sabe? Daí ainda junta essa essa dificuldade de você vencer um algoritmo com a falta de espaço para tocar. A casinha, por exemplo, uhum. que era um espaço ali na, na Rua Portugal, né no uhum. Largo, que era super... Cara, tava sempre aberto era acessível, você fazia show e dava gente, eles pagavam, legal, assim, uma porcentagem boa da bilheteria, não cobravam pra você tocar, né? eles pegavam parcela, uma parte do, do, que, você, do que você arrecadava com, com a bilheteria e, e pronto. Mas esses lugares minguaram, assim, eu acho que o mais próximo que a gente tem agora é o Eterno 92, né, mas fora isso é espaço médio pra grande, e daí não tem onde tocar simplesmente. Que nem esse, esse, esse evento da Tela Aranha que eu toquei, foi na Casa Delas, que é um espaço desses espaços multi-arte, multi sabe? Tem, eles têm um restaurante, um brechó e fazem lançamento de livro e é. tal. Mas é isso, é meio que buscar esses lugares. A bicicletaria cultural também dava pra tocar uma época, não sei como é que tá isso hoje, mas não também, não, também nunca mais vi nada. Então esses lugares realmente pequenos, que era mais fácil de você pelo menos começar a testar a água, como que é tocar, como é tocar ao vivo sumiram aqui em Curitiba, tipo, não tem. Então isso dificulta bastante. Isso junto com a, com a questão do algoritmo de, de pensar as coisas para a rede, comunicar e viabilizar isso com o público e monetariamente. Dificulta, dificulta bastante, assim.
0: É um processo, né? Também que você está falando do, do algoritmo. Não é só entender o agora, né? Porque ele muda também. Todo momento tá mudando a forma sim. ali que ele vai te, te impulsionar, entre aspas, na rede, ou não. É um processo longo. Já com relação aos espaços, eu, eu concordo, sim, embora tenha dado esse novo boom de vo o povo voltar a tocar nos lugares pós-pandemia, ainda falta aqueles espaços mais voltados para a galera da cena autoral, da música independente, Sim. enfim, é um, é um caminho aí a se pensar, a se ver, né? Que não mais me os
2: ossos primavera. São tantas portas que é como nascer de novo Mergulhar em mim.
0: Eu queria que você falasse agora, pra gente ir encerrando também, mas sobre essa coisa do teu processo de compor, como se dá esse, essa magia, vamos dizer assim, né? É, e aí eu acho que se pode falar Tanto da coisa da escrita Mesmo de criar o teu texto Lá para uma letra de música E depois a distribuição das faixas E instrumentos E falar também é, das composições das trilhas Por exemplo, qual programa você usa Como é que você faz Se você vê tudo antes, se você recebe um roteiro Ou não uhum. Faz um mix aí, um bem bolado De, de cada uma dessas
1: coisas e... Dividindo em partes, então Primeira, ah. O que veio antes, que é eu como compositor É canta-autor né? Eu acho que sempre... Cara, eu acho que o processo... Não tem muito uma regra, né? Eu acho que ninguém, de fato, assim, que compõe tem necessariamente uma regra de como que surge. Mas, normalmente, eu componho nos momentos em assim, que eu sinto que eu tenho algo que eu preciso dizer. Por isso, sempre essa relação muito forte com a letra, né? Mas, normalmente, não é a letra que surge antes. É, eu tenho algo para dizer, mas eu preciso ter essa base. Então, uhum. eu tô sempre... Sei lá, se você pegar o meu celular, o gravador de áudio, tem... 200, 300 áudios, que é só, tipo, ah, uma ideia de progressão no violão, uma melodia, uma coisa assim. E que às vezes são coisas que eu nem revisito, às vezes eu, eu gravo pensando, putz, isso pode virar música um dia, e daí quando eu vou compor, vem uma coisa do nada, assim, tipo, não, senta, começa a fazer, não, eu quero gravar isso, já vou transformar isso numa música. Mas normalmente eu pego uma primeira progressão, e os meus amigos, eles brincam assim, amigos músicos meus também, eles falam, né, que a minha marca registrada é a troca de baixo. <risos> Fico com, com mesmo uma mesma armadura de acorde ali e daí vou trocando baixo só, e fica aquela coisa meio cíclica. E que depois eu fui entender assim, que tem um lado meio, meio modal, assim, nessa, dessa forma que eu componho, que é uma coisa muito em torno de um eixo ali, de um centro, é quase mântrico de alguma forma, assim. Eu gosto de trabalhar muito com repetição, com loop, é, não necessariamente né, o, o loop, de construir loop no pedal, mas essa repetição e ir somando camadas, né, em cima. Mas sempre começa isso, a, a, a regra é sempre eu com o violão aqui, chego numa progressão que eu achei legal, ali, três, quatro acordes que eu, putz, isso tá bacana. E daí eu faço uma melodia, e daí vou tentando encaixar nessa melodia, fico tipo, ali ouvindo Ad eternus assim, a parada, repetindo, uhum. repetindo, repetindo. E vou fazendo, escrevendo até onde dá, e daí putz, tá, tô com uma parte fechada aqui da música, vamos tentar outra coisa, agora variar em cima disso. E daí eu vou criando as sessões das, das músicas. E é engraçado que eu raramente trabalho com refrão. É um negócio que é bem mais raro pra mim. Ainda nessas, nessas músicas novas, tem uma música que eu compus, que eu pensei um dia, eu quero fazer uma música pop. Vou fazer um refrão chiclete. <risos> e é isso, é chicletão mesmo. Do meu jeito, mas ainda assim, chiclete. Mas, no geral, é engraçado. É sempre uma escadinhas, assim. Tipo, tem a parte A, B, C, D. E é isso, não repete. O máximo, às vezes, é repetir a parte instrumental, mas com outra letra. Eu gosto de fazer muito isso, assim. É a mesma melodia é como se fosse a ideia de um refrão, mas é um refrão B, sabe? Isso eu acho bacana. E hoje eu tenho trabalhado muito, acho que por conta... Enfim, depois de fazer toda essa base, né? E sempre começa isso, com guitarra, violão e voz. Daí eu vou adicionando outras coisas conforme eu vou sentindo E às vezes tem músicas que eu já fiz Toda a base no violão e daí tirei completamente o violão E só desmembrei em outros instrumentos né? Sim. Mas normalmente esse é o processo E hoje eu trabalho bastante também Eu gosto muito de colocar texturas sonoras assim, Coisas que vêm do sound design sabe, uhum. Do desenho de som para cinema, para audiovisual Então nesse disco mesmo que eu tenho guardado Quase todas as músicas tem algum momento Que tem paisagem sonora junto assim. E que tem uma delas que realmente fica uma parte que é uma narrativa. Que fica, corta a música, na verdade fica só um pianinho, como se estivesse tocando num apartamento distante. E daí uma cena que se desenrola, assim, só no som. Tipo, a pessoa andando pela casa, mexendo nas coisas, até abrir a janela, assim. Que daí termina a música com a música, de fato, vindo da rua, como se estivesse tocando na rua. Então, tem essas brincadeiras hoje que se incorporaram ao meu processo de criação. Que sempre teve muito a ver não necessariamente com contar uma história, mas hoje eu vejo que tem muito de narrativa nisso, mesmo que não seja uma história linear, mas Acaba sendo isso, no final das contas, mesmo que antes eu não percebesse. E, enfim, comunicar algo, assim, eu acho que eu... Sempre as, as músicas que me atingiram muito, elas tinham esse elemento de catarse, de eu me sentir representado naquilo que essa puta, alguém, alguém mais no mundo sente isso que eu tô sentindo, sabe? E é isso que eu busco com o que eu escrevo e com o que eu faço, ter esse elemento de catarse. E eu acho que o meu processo acaba sendo meio anárquico, assim, pra, pra criar, assim, apesar de ter essa, essa base comum, que é eu e o violão sempre, muito pelo autodidatismo né de ter começado apesar de eu ter feito entender a teoria pelo menos assim o básico para saber o que que eu tô fazendo ou como que eu posso seguir naquilo ali eu sinto que é sempre foi e sempre será muito mais instintivo. Assim. O que eu tenho de base teórica serve como um suporte para momentos em que às vezes, puta, tá, o que, que eu vou fazer aqui agora? Especialmente em trilha. Eu acho que trilha daí é o que complica mais, porque não tem a estrutura de canção. Tem que pensar de uma maneira muito mais narrativa aquilo para suporte do filme do que necessariamente a música que você quer fazer. E daí já emendamos e entramos nesse processo hum, aí de com a trilha. Sim. Sim. Essa primeira que eu fiz, da Vivi Lobo, ela acabou sendo tipo, uma boa primeira experiência, porque ela não tinha uma estrutura clássica de instrumentação, daquela coisa orquestrada, até porque se tivesse eu não teria como fazer, porque na época eu tinha zero base assim, de uhum. tipo, instrumentação virtual, orquestra virtual, de como fazer isso com VST, então eu não teria como fazer uma coisa, um resultado bom, assim, eu acho. Foi antes de eu entrar na canja isso, né, na, na uhum. produtora que eu trabalho hoje, um pouco antes. Eu tinha estrutura de canção. E foi por isso que a Isa me procurou, porque ela queria fazer algo que a base era o ukulele, era, tipo, percussão com coisas caseiras, assim. Então, tipo, tem percussão com molho de chave. A música final, é, a percussão base dela é uma máquina de escrever que eu tenho aqui, que eu pensei, puta, acho que pode ser legal. E é isso, todas as músicas, elas têm uma estrutura um pouquinho mais de canção, né? Então, ainda tava meio que nesse, eu odeio essa palavra, mas nesse mindset de <risos> composição de canção, assim. E daí, obviamente, né, o meu processo com trilha daí foi se desenvolvendo e mudando de, de forma. Assim, hoje eu trabalho com coisas mais orquestrais também. Um dos últimos que eu fiz, os dois últimos que eu fiz, o último curta a referência principal e daí entra né, a questão de como que é o diálogo com o diretor, o que, que eu recebo de material. Normalmente, recebo o roteiro, tem conversa com o diretor, com o pessoal envolvido, falando das ideias que já tem, referências. É bem parecido com publicidade nesse quesito, assim, também. Uhum. Faço essas reuniões de briefing, né? E a gente recebe ali, tipo, eu no caso, né, trabalhando solo como compositor, eu, eu recebo ali, putz, tá, o direcionamento do que que dá para ser, o que que é a ideia do filme. E é isso, nesse caso você está a serviço de uma narrativa, né. Então eu, toda a parte de instrumentação, de atmosfera, tudo eu penso já com o filme em mente tendo lido o roteiro. Tanto que, por exemplo, a última trilha que eu fiz, a referência principal era a trilha de Twin Peaks, do David Lynch, né. E toda a vibe do, do, do Kurt era isso, era um negócio meio surreal. E daí foi uma, uma, uma instrumentação mais de jazz, um negócio meio lounge, assim, só que etéreo, uma, esse, nessa pegada. A anterior foi uma, uma salada mista, assim, porque acabou sendo um processo um pouco diferente, porque eu tinha sido, rolou uma, 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 uma falha de comunicação ali entre eu e a diretora, a equipe, e eu pensei que eu estava sendo contratado só para fazer a parte de edição de som, seria... Uhum. Basicamente finalização e mix, né? Só que é isso, tinha sido só uma falha, eu não entendi direito isso, achei que tinha um compositor e não, não foi erro de ninguém necessariamente, foi só realmente aquelas coisas que acontecem. E daí no final das contas era pra eu fazer a composição também. E daí eu tive tipo um mês pra fazer toda a parte de áudio do filme, assim, eu me desdobrei, mas consegui fazer. E daí nesse caso foi diferente o processo de composição, porque o montador e a diretora, eles já tinham trilhas ref, né? Trilhas básicas com que tinha sido montado o filme. Então, cara, começava com uma coisa orquestral, daí virava pra um rock numa parte, tipo, numa sequ... a primeira sequência de cinco, seis minutos do filme era trilha o tempo inteiro e mudando de gênero o tempo inteiro, assim. E foi ótimo ter vindo no momento que veio, porque eu já tava aí com dois anos de bagagem na canja, uhum. eu tenho que trabalhar com vários gêneros musicais diferentes, com várias estruturas e, e fazer rápido. Isso. E daí eu consegui me virar e consegui seguir, tipo, mais ou menos as raps que eles tinham, né, questão de andamento, daí foi isso, né, eu fiquei mais condicionado, tipo, pelo pelo tempo. assim, não, vou seguir o um andamento, não necessariamente a mesma tonalidade, mas a atmosfera que tá criando ali, os gêneros, que já tá tudo aprovado, já, o pessoal já gosta disso. E então foi isso, eu compus essa trilha, tendo como base já outras músicas de placeholder, que eles falam, né, a, a, pra montar. Então nesse caso foi um pouco diferente, mas normalmente o processo é, é mais solto, de, de criar a trilha em cima de uma ideia do diretor. E, por via de regra, eu sempre componho em cima do filme já. não, não É muito raro eu compor algo tipo solto assim, e daí usarem na montagem. Muito por conta do processo... Isso eu sei que, por exemplo, em Hollywood é diferente. né uhum. No meio da vida, ele já começa ao longo, enquanto está sendo produzido o filme, o cara já está compondo, já está fazendo, vai trocando ideia com o diretor, já montam Sim. em cima das filhas. Mas, como o processo de cinema independente é um negócio muito mais maluco, assim no sentido de que não tem grandes equipes para subdividir aquilo ali e setorizar as coisas do jeito uhum. que poderia ser, assim, que seria o ideal para fluir tudo ao mesmo tempo, é, os processos vão se, se atropelando e daí acaba sendo mais fácil né, tipo, montar o filme inteiro, tipo, um primeiro corte e deu o compor em cima. E é um processo que eu até prefiro, eu acho que fica mais fácil como compositor se visualizar o que está acontecendo, ter uma noção de, de corte, de andamento da cena para poder fazer algo casado já naquele, tem muito uhum. menos captação nesse caso, mas é um processo muito gostoso de, de entender assim a proposta de um filme e criar uma, uma narrativa sonora em cima do que está sendo proposto ali na tela e eu amo cinema, sempre gostei muito de conseguir aliar o cinema com, com o áudio, né? Essa uhum. parte musical é, é uma coisa muito rica que eu gosto bastante de fazer.
0: Pô, bicho, queria te agradecer. Sei que foi rapidão a nossa entrevista aqui, o tempo passa voando, mas te agradecer pelas falas, pela disposição do tempo. É isso, bicho. Nos falamos aí na sequência.
1: Mas eu, mais uma vez, te agradeço por me chamar para conversar e sempre bom falar com você. Saudades, cara. Você nunca mais esquece disso
0: <risos> Pois é, é isso aí.
1: Massa, valeu demais.
0: Valeu. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.